0: Um mal kurz den Feministen raushängen zu lassen, muss ich mich echt fragen, ob sie die Frage nach jungen und mittelalterlichen Menschen gefragt hätten, wenn es ein Treffen von überwiegend Männern gewesen wäre.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz und begrüße als allererstes den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert, sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir haben, wie Sie sehen, sehr, sehr viele Gäste heute, über die wir uns natürlich freuen. Da als da wären 20 Vertreter der Gesellschaft katholischer Publizisten und des katholischen Medienverbandes vom Presseinformationsamt der Bundesregierung eingeladen. Herzlich willkommen. Ich... Ich würde sagen, wir klatschen Damit zum Schluss. <lacht> wir haben eine elfköpfige Delegation aus der Verwaltungsleitung und dem Ältestenrat des Parlaments von Myanmar. Wir treffen uns nach der PK und sprechen noch miteinander. Und wir haben zwölf marokkanische Regierungsmitglieder, die an der, der Deutsch-Marokkanischen Akademie für gute Regierungsführung teilnehmen, eingeladen von der Europäischen Akademie in Berlin. Ihnen allen ganz herzlich willkommen hier in der Regierungspressekonferenz.
0: Jetzt
1: den Anfang macht wie mittwochs immer der Regierungssprecher. Bitte schön.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Wir haben zunächst mal den Bericht aus dem Kabinett. Das erste dort war ein energiepolitischer Beschluss, der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom. Mieterstrom, das ist der Strom, der mit einer Solaranlage auf dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt wird und der dann ohne dass man das allgemeine Versorgungsnetz in Anspruch nimmt, an die Mieter äh, zum Verbrauch in diesem Haus weitergeleitet wird. Äh, der Entwurf sieht also eine Förderung für solchen Mieterstrom vor. Damit können Mieter und Vermieter konkret an der Energiewende beteiligt werden. Und außerdem wird so der Ausbau von, äh, oder der Zubau, sollte ich sagen, von Photovoltaik-Dachanlagen auf Wohngebäuden vorangetrieben. Gefördert wird eine installierte Leistung von 500 Megawatt pro Jahr. Das Ganze ist auf Wohngebäude begrenzt. Also 40 Prozent der Gebäudefläche müssen Wohnfläche sein. Es gibt diverse Einzelheiten dazu. Ich bin jetzt nicht sicher, dass ich Ihnen die alle vortragen muss. Aber ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Gesetzes zunächst mal verstanden. Und wir stehen natürlich für Rückfragen zur Verfügung. Der zweite Tagesordnungspunkt, eine wichtige Mitteilung für die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Die Renten werden erhöht zum 1. Juli und zwar in den neuen Bundesländern um 3,59 Prozent und in den alten Bundesländern um 1,9 Prozent. Wir hatten ja im vergangenen Jahr die höchsten Rentensteigerungen seit 23 Jahren und es ist erfreulich, dass die Rentenbezüge auch in diesem Jahr spürbar angehoben werden können, das Kabinett hat die erforderliche Verordnung dazu heute auf den Weg gebracht. Die unterschiedliche Erhöhungen in den alten und den neuen Ländern, das wissen sicherlich viele von Ihnen, ist darauf zurückzuführen, dass die Rente vor allem den Löhnen folgt. Also die für die Renten relevante Lohnentwicklung lag eben im Jahre 2016 im Vergleich zu 2015. Im Westen ging es um 2,06 Prozent hoch, im Osten um 3,74 Prozent. Dann gibt es noch einen dämpfenden Nachhaltigkeitsfaktor und so kommt man zu diesen Rentensteigerungen. Die Angleichung des Rentenwerts Ost an den Rentenwert West kommt damit erneut deutlich voran. Die war vor dieser Erhöhung bei 94,1 Prozent und wird dann mit der Erhöhung ab dem 1. Juli bei 95,7 Prozent liegen. Das nächste Thema behandle ich kurz, weil drei Minister hier dazu schon ausführlich vorgetragen haben. Das ist der Legislaturbericht. Digitale Agenda 2014 bis 2017. Mit dieser digitalen Agenda hatte die Bundesregierung vor drei Jahren ja die Leitlinien ihrer Digitalpolitik definiert, rund um drei Kernziele, Wachstum und Beschäftigung auf der einen Seite. Zugang und Teilhabe zum Digitalen äh, auf der anderen Seite und Vertrauen und Sicherheit. Das ist, äh, so hat es der Innenminister mal ausgedrückt, wie ein öffentliches haushalts äh, Hausaufgabenbuch, dass man sich da... Ähm, geschaffen hat und heute, drei Jahre später, kann man sagen, es ist viel geschafft worden. Dieser Legislaturbericht beschreibt die Meilensteine der digitalen Agenda. Er beschreibt aber durchaus auch eben die zu erwartenden Herausforderungen für die nächste, die 19. Legislaturperiode. Stichworte sind die Unterstützung der Wirtschaft auf dem Weg in die Industrie 4.0, die Förderung einer wettbewerbsfähigen Berufsbildung 4.0, die Stärkung der Cybersicherheit, die Anpassung des Datenschutzrechts, die Verbesserung der Wagniskapitallandschaft für Start-ups und natürlich auch die Fortschritte beim flächendeckenden Breitbandausbau. Ich will es dabei belassen, denn Sie hatten hier ja schon die Gelegenheit, von den Ministern selber zu hören. Alle vier Jahre äh, wird dem Bundeskabinett der entwicklungspolitische Bericht der Bundesregierung vorgelegt und den hat das Kabinett heute verabschiedet. Das ist also die Bilanz der vergangenen Legislaturperiode auf entwicklungspolitischem Gebiet. Deutschland arbeitet in der Entwicklungspolitik mit sage und schreibe 85 Partnerländern zusammen. Im ersten Teil des Berichts werden die notwendigen Maßnahmen dargestellt, um den globalen Herausforderungen zu begegnen. Weltweites Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Migrationsbewegung, gewaltsame Konflikte. Wir orientieren uns dabei an den Leitbildern der UN-Agenda 2030 und den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Und dann werden die zentralen Herausforderungen genannt. Die Ernährungsfrage, die Überwindung von Armut und Hunger, Klima- und Umweltschutz, eine gerechte Gestaltung der Weltwirtschaft und die Minderung von Fluchtursachen, die Sicherung von Frieden. Ähm, der Bericht liefert also sowohl Bilanz als auch Ausblick auf die künftigen Handlungsfelder, ein paar Zahlen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Der Etat des BMZ in diesem Jahre 2017 liegt bei 8,5 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Höchststand und die sogenannten ODA-Leistungen, also die öffentliche, die Leistungen öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, sind alleine zwischen 2014 und 2015 von 12,5 Milliarden auf 16,2 Milliarden Euro gestiegen. Ich will einige Punkte nur nennen. Es wurden in dieser Legislaturperiode mehr als 12 Milliarden Euro von der Bundesregierung bereitgestellt, um strukturelle Fluchtursachen zu bekämpfen. Es stehen dem BMZ jedes Jahr etwa eineinhalb Milliarden Euro für Projekte Ernährung im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung zur Verfügung. Und im Bildungsbereich war Deutschland 2015 mit Auszahlungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro der größte bilaterale Geber weltweit. Man kann also durchaus sagen, dass in der laufenden Legislaturperiode die Entwicklungspolitik einen Stellenwert erreicht hat, erhöhte Haushaltsmittel, aber auch konkrete Fortschritte, der durchaus ein neuer und bedeutender Stellenwert ist. Deswegen ist das eine insgesamt positive Bilanz, die die Bundesregierung über ihre Entwicklungspolitik in dieser Legislaturperiode zieht. Aber klar ist auch, die Herausforderungen sind nicht geringer geworden und denen werden wir uns stellen müssen. Zum Schluss äh, hat der Bundesinnenminister Kurz äh, zum Thema Flucht und Migration vorgetragen. Heutiger Schwerpunkt äh, seines Berichts war der aktuelle Stand bei der Rückkehr bzw. Rückführung von Ausreisepflichtigen. Im ersten Quartal dieses laufenden Jahres gab es fast 8.500 freiwillige Rückkehrer und etwas über 6.700 Rückführungen. Hauptherkunftsländer der Ausreisepflichtigen bleiben die Länder des Westbalkans, mit denen äh, staatlicher Seite die Rückführungszusammenarbeit auch weitgehend reibungslos verläuft. Auch mit anderen wichtigen Herkunftsländern hat sich die Zusammenarbeit bei den Rückführungen erheblich Verbessert. Der Minister hat dann noch äh, Schritte zur Umsetzung des Beschlusses der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder vom 9. Februar zur Rückkehrpolitik dargestellt. Soweit vielleicht erstmal von mir.
1: Herzlichen Dank. Ähm, gibt es Fragen zur Förderung des Mieterstroms? Gibt es Fragen zur Rentenerhöhung? Gibt es Fragen zur digitalen Agenda? Eher nicht. Da hatten Sie ja gerade Gelegenheit. Äh, gibt es Fragen? Ja, es gibt eine Frage vom Kollegen Jung zum entwicklungspolitischen Bericht. Eine Sekunde, ich muss erst mal das Mikro finden. Ist das? Ja, schön.
2: Herr Sabat, äh, seit neuestem zählen ja auch die inländischen Ausgaben zur, Entwick äh, zur, zur Entwicklungshilfe. Also wenn es um Flüchtlinge geht, äh, das, ist, das bedeutet aktuell, dass Deutschland der größte Empfänger seiner eigenen Entwicklungsausgaben ist. Soll das in Zukunft
0: auch so bleiben? Ich schlage vor, dass die Sprecherin des zuständigen Ressorts mit all ihrer Fachkenntnis darüber berichtet. Aber so aus Regierungssicht
2: würde ich auch eine... Sie
0: spricht, wir haben das Ressortprinzip, sie spricht natürlich damit für die Entwicklungspolitik der Bundesregierung.
3: Ja, Herr Jung, selbstredend freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr die 0,7-Prozent-Quote ähm, bei der Oder erreichen. Trotzdem bleibt es natürlich das selbstgesteckte Ziel, dass auch ohne die Anrechnung dieser Flüchtlingskosten, das sind ja im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, einmal Effekte, die dadurch zustande kommen, dass Deutschland in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat und diese Kosten teilweise angerechnet werden bereinigt wäre die Quote, die aktuelle Quote bei 0,52 Prozent. Wie gesagt, der Minister betont ausdrücklich, dass das Ziel sein muss und das ausdrücklich, ausdrückliche Ziel auch ist, dass die Quote auch ohne diese zusätzlichen Kosten im Inland künftig erreicht und angesteuert werden soll.
2: Ab wann wollen Sie nicht mal schummeln bei dieser bei dieser Ausgabe? Also die tatsächlichen Ausgaben sind 0,52 Prozent, nicht 0,7.
3: Diese Formulierung mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Das sind äh, Regeln, die nicht wir aufgestellt haben als äh, Bundesrepublik. Das sind Regeln, die die OECD aufstellt, äh, an die wir uns strikt halten. Ähm, das ist nichts, was wir... Was wir äh, in irgendeiner Form befördern. Das sind einfach die Regeln, die so gelten. Und ähm, da die Regeln für alle Länder in der OECD gleich sind, äh, hält sich natürlich auch Deutschland an diese Regeln. Eine Frage dazu vom Kollegen Jessen, bitte.
4: Ja, Nachfrage, äh, Frau Menz. Ist es so, dass die äh, Mittel, die jetzt ähm, als anrechenbare Flüchtlingshilfe im Inland ähm, auf, die 7, auf die 07 dann gebracht werden insgesamt, sind das einmalig anrechenbare Mittel oder können die in den folgenden Jahren ebenfalls wieder angerechnet werden?
3: Also ich trage Ihnen das mal kurz vor. Also Die Regelungen des DAC, das ist der Entwicklungsausschuss der OECD, sehen vor, dass Aufwendungen für Unterkunft, Versorgung und Grundbildung von Flüchtlingen aus Entwicklungsländern für einen Zeitraum von zwölf Monaten anrechenbar sind. Das heißt, das erledigt sich also nach einem Jahr quasi von selbst, zumindest für diese eine Gruppe. Natürlich, wenn neue Flüchtlinge dazukommen, dann gilt das aufs Neue.
4: Das heißt, Nachfrage, wenn im, auch im nächsten Jahr für die Flüchtlinge, die jetzt schon da sind, etwas ausgegeben wird, dann wäre das nicht anrechenbar. Aber wenn im nächsten Jahr neue Flüchtlinge kommen für die Gruppe, wäre es dann wieder anrechenbar, richtig? Korrekt. Es geht Danke.
3: immer um die ersten zwölf Monate. Dazu auch eine Frage vom Kollegen Jürgens. Bitte.
5: Ja, Frau Menz, ist es richtig, dass Teile der Entwicklungshilfe zur Bekämpfung von Migrationsbewegungen verwendet werden? Ich meine jetzt nicht also Anreize, im eigenen Land zu bleiben, sondern explizit Gelder, die an Drittstaaten gezahlt werden, um solche Migration zu unterbinden. Und wenn ja, wie hoch ist der Anteil?
3: Also unter dem Rubrum ähm, Fluchtursachen bekämpfen, geht es uns als BMZ darum, die Ursachen zu vermindern, den Druck zu vermindern, die Anreize zu vermindern oder die 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 Ursachen zu bekämpfen, ähm, die Menschen in unterschiedlichsten Regionen der Welt dazu zum Teil zwingen oder dazu drängen, ihr Herkunftsland zu verlassen. Es geht nicht darum, Migration zu zu verhindern als Selbstzweck. Es geht darum, den Menschen vor Ort die Lage im eigenen Land lebenswert zu machen, ihnen Perspektiven vor Ort zu geben, sie in ihrer Herkunftsregion zu versorgen. Sie wissen vielleicht, dass die allerwenigsten Menschen sich ähm, aus, aus Beweggründen äh, ihrer Heimat verlassen, ähm, die die also aus einfachen Gründen ihre Heimat verlassen. Das ist immer ein schwerer, schwerer Schritt. Es ist ein großer Schritt. Und wenn Sie sich der, in den ähm, Ländern rund um Syrien beispielsweise umhören, die allermeisten Menschen haben den großen, großen Wunsch, in ihre Herkunftsländer, in, das, in ihr Herkunftsland Syrien in diesem Fall, zurückzukehren. Es ist nicht äh, der große Wunsch, unbedingt nach Europa zu kommen. Das ist tatsächlich eine Minderheit, die sich auf diese schwere Reise begibt, die auch nicht ohne Risiken für Leib und Leben ist. Das heißt, unser Ziel ist nicht, Migration zu verhindern. Unser Ziel ist es, Flüchtlinge, Menschen in Not vor Ort zu versorgen und ihnen vor Ort eine Perspektive zu geben, damit sie sich gar nicht erst auf diese Reise begeben müssen.
5: Eine Frage, weil das nicht so ganz die Antwort auf meine Frage war, sondern vielleicht auf eine andere Frage. Es geht mir darum, wie viel Geld die Bundesrepublik aus dem Etat Entwicklungshilfe an zum Beispiel Länder wie Libyen zahlt, um die äh, Migration von Menschen durch Libyen Richtung Europa beispielsweise zu verhindern.
3: Libyen ist kein Partnerland des BMZ, insofern muss ich Ihnen da Fehlanzeige melden. Ja,
5: es geht nicht nur um Libyen, ich sagte beispielsweise.
3: Es ist tatsächlich so, dass wir Länder, die ähm, hohe Zahlen von Flüchtlingen aufnehmen, das betrifft einzelne Staaten in Nordafrika beispielsweise, dass wir die natürlich auch bei der Versorgung dieser Flüchtlinge unterstützen. Das gilt ja auch beispielsweise im Falle der Türkei, die ja fast drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat und dort Enormes leistet. Also ähm, natürlich unterstützen wir diese Länder konkret bei der Versorgung von Flüchtlingen. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht für, für jedes einzelne Land äh, aus dem Ärmel geschüttelt leider jetzt aufzählen, wie hoch diese Beträge sind. Dazu eine Frage des Kollegen ja. hier in der sechsten Reihe, bitte schön.
6: Ja, auch nochmal eine Verständnisfrage. Also fließen dementsprechend auch Gelder, also Entwicklungshilfegelder, wenn Sie so wollen, ähm, in den sogenannten Kampf gegen den Terrorismus, also im Sinne der Fluchtursachenbekämpfung? In bestimmten Ländern oder
3: ich verstehe diesen diese Verbindung die Sie da gerade naja
6: weil Sie ja gerade sagten ähm, die Gelder dienen halt auch zur ja zur Bekämpfung von Flucht von Fluchtursachen und ähm, das Argument ist ja oft zu sagen ja Mensch der der internationale Terrorismus schafft halt genau eben diese Fluchtursachen daraus ähm, ja schließt sich für mich die Frage ob halt dann auch Gelder in diese Bekämpfung ähm, ja des Terrorismus der Grundlage der Fluchtursachen ist dann auch fließen
3: nein das BMZ ist nicht zuständig für Terrorbekämpfung.
6: Also im Sinne der Stabilisierung von, von Ländern gegen den Kampf gegen den Terrorismus. Okay, okay
1: Noch eine Frage dazu von Kollegen Jung, bitte. Ja, Eine
2: Lernfrage. Fließen auch aus Ihrem Haus Gelder ähm, in die Türkei im Rahmen dieses ähm, äh, Flüchtlingsdeals?
3: Das BMZ unterstützt vor Ort konkret die Versorgung von Flüchtlingen. Das heißt, dort, wo Flüchtlinge aufgenommen werden, da unterstützt das BMZ entsprechend mit Geldern. Beispielsweise fördern wir die Ausbildung von Lehrern, von syrischen Lehrern, die Unterricht geben für syrische Flüchtlingskinder. Das ist inzwischen eine Zahl von 12.000 Lehrern, die wir dort finanzieren. Es geht also ganz konkret um Unterstützung im Rahmen dieser Flüchtlingskrise. Also ganz konkret darum, Flüchtlingen, die in der Türkei aufgenommen worden sind, zu helfen.
1: Der Kollege Rinke, ist das das richtige Mikro? Ja, bitte. Ja.
7: Frau Menz, ich habe eine Zusatzfrage zu einer neuen entwicklungspolitischen Initiative, die die Kanzlerin gestern angekündigt hat im Rahmen der G20-Präsidentschaft, nämlich einer Kreditlinie oder Fazilität für Frauen in Entwicklungsländern. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihr Minister das a. unterstützt, b. das ausgestaltet und plant und um wie viel Geld das hier als deutschen Beitrag geben, gehen würde.
3: Ich kann mich dazu jetzt nur ganz allgemein äußern. Natürlich unterstützen wir das. Das unterstützt auch der Minister. Er hat sich mehrfach auch dazu verhalten, dass gerade für die Zukunft auch in Afrika die Frauen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen immer noch größere Schwierigkeiten haben, wirtschaftlich teilzuhaben und auch zur Entwicklung beizutragen. Das ist ein ganz, ganz großes Potenzial. Auch das betont der Minister immer wieder, was wir gerade auch in Afrika dringend heben müssen. Und der Zugang zu Kredit zu Finanzmitteln, auch für Frauen ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor.
7: Darf ich da mal kurz nachfragen an entweder Herrn Salbert ja. oder Herrn Kohlberg? Ich wollte sich
3: sowieso gerade
1: äußern dazu.
7: Achso, gut. Ob Sie mir Zahlen nennen können, Nein. in was für ein Volumen sich Deutschland da beteiligen könnte?
0: Ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen früh, dieser... Ähm, Dieser wirklich sehr unterstützenswerte Vorschlag ist ja von den USA in die G20-Verhandlungen eingebracht worden. Er ist gestern bei dem W20-Dialogforum, das vielleicht der ein oder andere von Ihnen verfolgt hat, äh, von den einzelnen Teilnehmerinnen sehr begrüßt worden. Äh, er könnte tatsächlich ein Mittel sein, künftig mehr Frauen zu ermöglichen, unternehmerisch tätig zu werden und auch einfacheren Zugang zu äh, finanziellen Dienstleistungen zu schaffen. Das ist äh, etwas, was jetzt die Bundeskanzlerin auch gesagt hat, dass sie es im G20-Verfahren äh, sehr energisch vertreten und vorantreiben will. Ähm, der Fonds könnte bei der Weltbank angesiedelt sein Sie hören schon äh, Wir sind natürlich noch nicht in dem Bereich, wo wir das alles auf dem Tisch liegen haben, ausgearbeitet. Die Details zur Ausgestaltung dieses Fonds werden werden erst noch ausgearbeitet. Und das wird natürlich auch abhängig sein vom Verlauf der G20-Verhandlungen, von der Beteiligung einzelner G20-Staaten, von der Beteiligung privater Geldgeber. So ist das ja gedacht. Aber zunächst einmal ist das eine sehr unterstützenswerte äh, und und äh, gute Initiative, die gestern jedenfalls unter äh, den Vertreterinnen auf dem Podium äh, von W20 äh, viel Unterstützung gefunden hat.
1: Die Frage ans Finanzminister.
0: Gut, das hat er selber ja eben okay. ausgeführt, dem Damit habe ich nichts
8: hinzuzufügen.
1: Gut, äh, haben Sie dazu noch eine Frage? Ähm, ich wollte gerade schon weitergehen, bitte.
6: Ja, eine etwas übergeordnete Frage. Nun gibt es ja sehr viel Kritik an der Entwicklungshilfe allgemein. Also es wird bezweifelt, dass sie überhaupt wirksam ist. Ähm, viele Experten sagen, ähm, fairere Handelsbedingungen werden ja ähm, wesentlich effizienter, um halt zum Beispiel. Ähm, ja, Länder in Afrika auf die Beine zu helfen, langfristig. Was ist ähm, Ihre Einschätzung?
3: Also wenn Sie das Thema faire Handelsbedingungen beispielsweise ansprechen, da sind wir ja auf gutem Weg, denke ich. Das sind natürlich... Ähm, kleine Schritte, die zum, die zum Ziel führen. Und Sie müssen da, glaube ich, wirklich die, die einzelnen Sektoren auch aufgreifen und einzeln betrachten. Nehmen Sie beispielsweise unser Textilbündnis, was inzwischen 150 Mitglieder hat und auf einem guten Weg ist, nach und nach, auch mit einer, einer großen Marktabdeckung von insgesamt 50 Prozent auf dem aktuellen Stand, nach und nach Verbesserungen zu erreichen, hin zu besseren Sozialstandards, hin zu besseren Arbeitsbedingungen in den Produktions hin zu fairer Bezahlung. Das sind kleine Schritte, beispielsweise auch im Bereich Kakaoproduktion. Auch dort gibt es ähm, große Fortschritte in die richtige Richtung zu verzeichnen. Das ist etwas, wofür sich der Minister vehement einsetzt. Ähm, natürlich ist das, äh, unterstützen wir das voll und ganz. Natürlich setzen wir uns dafür ein, dass weltweit die Handelsbeziehungen fair ausgestaltet werden.
6: Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie also... Ähm, ja das Bejahen, dass im Endeffekt fairere Handelsbedingungen wesentlich effektiver werden als ähm, ja, Entwicklungszusammenarbeit, wie es heutzutage heißt?
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das eine hm. und das andere gehen Hand in Hand. Hm. Gut, äh, ich würde jetzt gern dieses Thema erstmal
1: abschließen, weil ich habe jetzt noch schon jetzt sieben weitere Themen auf meinem Zettel. Und da habe ich wahrscheinlich sogar schon welche Kollegen noch übersehen. Also... Ähm, ich. Äh, jetzt gibt es Fragen zum Bericht des Bundesinnenministers im Kabinett. Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt der Kollege wallasopoulos dran. Bitte, ne, eine Sekunde. Bitte schön.
2: Eine Frage an Herrn Kolbeck und vielleicht Herrn Seibert. Gestern in einem Interview, Herr Tsipras hat wortlich gesagt, Zitat, keine Sparmaßnahmen ohne Schuldenreduzierung. Wir wollen diese Maßnahmen billigen, aber nicht umsetzen, wenn keine Entscheidungen zu den
8: Schulden gibt. Ja, vielen Dank. Äh, Im Grunde ist ja der Stand äh, von äh, Valletta. Da haben sich die Finanzminister geeinigt äh, oder die Institutionen mit Griechenland geeinigt und äh, das wurde auch äh, in Valletta bestätigt, äh, dass es jetzt die Reformmaßnahmen geben soll zur Umsetzung der, äh, der Beschlüsse im Mai 2016 der Finanzminister. Und äh, da ist eine ganz eindeutige Vereinbarung mit äh, Griechenland getroffen worden. Griechenland hat zugesichert, Reformmaßnahmen zu treffen, die einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent mittelfristig erbringen. Dieses Paket von Reformmaßnahmen, äh, konkretisiert sich jetzt in den Verhandlungen mit den ähm, mit den Institutionen und wird jetzt umgesetzt. Äh, davon gehen wir aus. Und dann ist eine weitere Passage in dieser Einigung vom Mai 2016, wo drin steht, dass äh, wenn diese Maßnahmen alle umgesetzt sind. Und wenn das gesamte Programm umgesetzt ist, also das gesamte dritte Hilfsprogramm, das ist dann nach jetziger Planung in 2018 der Fall, dann sichert die Eurogruppe zu, ähm, über Schuldenmaßnahmen zu sprechen, soweit es notwendig sein sollte, um die Schuldentragfähigkeit für Griechenland sicherzustellen. Und das ist der Stand, den ich Ihnen berichten kann.
9: Gut.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja,
2: in diese Interview, Herr Seibert, Herr Tsipras hat gestern sehr große Komplimente an Frau Merkel und Herr, Herr Säuble gemacht. Wie ist die Zusammenarbeit? Gut. <lacht>
8: Das ja, das können wir, können wir bestätigen. Also Herr Zakalottos <lacht> und Herr Schäuble stehen in regelmäßigen Austausch. Im Valletta haben alle Seiten betont, auch Herr Zakalottos, dass er an schnellen Fortschritten interessiert ist. Das hat auch der deutsche Finanzminister immer wieder äh, betont, dass wir da schnell vorankommen wollen. Wir sind jetzt etwas hinter dem Zeitplan. Eigentlich sollte ja nach der Vereinbarung aus dem Mai äh, die Programmüberprüfung, die jetzt noch läuft, im Dezember schon abgeschlossen sein. Ähm, und deswegen können wir dem griechischen Finanzminister nur zustimmen, äh, dass wir an schnellen Fortschritten
10: interessiert sind.
1: Dann hat jetzt mit einem neuen Thema der Kollegin der Sechsenreihe. Bitte schön.
10: Philipp Menn, WDR. Meine Frage an die Bundesregierung zur Verhaftungswelle in der Türkei. In der vergangenen Nacht, da sind mehr als tausend vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung verhaftet worden. Wie wird das von der deutschen Bundesregierung bewertet? Und in dem Zusammenhang, in dieser Woche gab es ja ein Interview in der Bild-Zeitung mit dem stellvertretenden Regierungschef Herrn Simsek, der sich erhofft, dass Deutschland Wirtschaftshilfe an die Türkei leistet. Im Zusammenhang mit diesen Verhaftungen, oder auch unabhängig davon ähm, sind Sie dazu bereit? Wie sehen Sie diese, diesen Wunsch? Ja, wir haben es ja schon häufiger zur innenpolitischen
11: Lage in der in der Türkei geäußert und es ähm, ist natürlich richtig und diese Razzia, von der Sie berichten und die Verhaftung, von der Sie berichten, stellt die türkische Regierung ja in einen Zusammenhang mit der Aufklärung des Putschversuches. Es ist natürlich richtig, dass der Putsch, ähm, den es in der Türkei im letzten Jahr gab, vollständig aufgeklärt wird und dass auch die Hintermänner, die diesen Putsch ähm, durchgeführt haben, ähm, dingfest gemacht werden. Aber dabei müssen ja doch rechtsstaatliche, ähm, rechtsstaatliche Maßnahmen eingehalten werden und äh, Fragen der Verhältnismäßigkeit geklärt werden. Und deshalb würde es Sie nicht überraschen, dass wir diese ähm, Massenverhaftungen, aber auch andere, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben, durchaus mit, mit, mit Sorge zur Kenntnis genommen haben, weil wir nicht glauben, dass ähm, so eine lange Zeit nach dem Putsch die Verhaftung von tausend von Personen wirklich verhältnismäßig sein sollte. Wobei diese tausend Personen habe ich auch nur aus der Presse entnommen. Das ist eine Zahl, die die, die wir noch nicht verifizieren konnten.
10: Und die Wirtschaftshilfe?
11: Ich glaube, das, äh, dazu haben wir uns in der Vergangenheit auch schon häufiger geäußert. Es gibt eine Reihe von, ähm, von Fällen, die das deutsch-türkische Verhältnis belasten. Ich nenne hier nur mal beispielhaft Dennis Jütschel. Und ähm, Ich denke, das macht es nicht einfacher, über Wirtschaftshilfe zu sprechen, bilateraler Art.
10: Eine Nachfrage noch. Heißt das, wenn Herr Jütschel freigelassen wird, dann sind Sie gesprächsbereit? Das heißt gar nichts.
11: Das heißt äh, zunächst mal nicht. Ähm, das heißt zunächst mal nur, dass die, dass die Beziehungen derzeit belastet sind. Ich meine, es gibt ja über Herrn Jütschel hinaus noch andere Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten beobachten konnten. Und ähm, das äh, lässt uns halt äh, zurückhaltend sein, was derzeit die Wirtschafts-, äh, was, was derzeit Dis Diskussion über Wirtschaftshilfen angeht.
1: Dann, hat, wenn ich Ihre Zeichen richtig verstanden habe, sind Sie mit einem weiteren, einem neuen Thema? Ja, so also
12: auch bei, zu Herrn Fischer, Herrn Fischer, zu der Stolperstrecke, die gestern der Bundesaußenminister in Israel hinter sich bringen musste, zwei Fragen, zwei kurze Fragen. Hat sich diese Nötigung, man könnte auch sagen Erpressung, wie immer man es bezeichnen will, also die Korrelation zwischen dem Gespräch mit zwei Nichtregierungsorganisationen und der Gelegenheit, den Ministerpräsidenten zu treffen, vorher abgezeichnet, so dass sie hätten anders planen können? Oder ähm, war das wirklich so überraschend, wie es in einigen Berichten rüberkam? Und, Herr Fischer, gibt es Regularien für Antrittsbesuche, die dann möglicherweise gerade im diplomatischen Bereich doch einen höheren Grad an Zurückhaltung den Reisenden auferlegen? Also, ähm, ich glaube, da
11: haben die Kollegen, die auf der Reise waren, ja gestern auch schon die, die mitreisenden Journalisten gebrieft. Es hat sich so Sonntagnacht oder bei der Nacht von Sonntag auf Montag abgezeichnet, dass von israelischer Seite hier ein Konnex zwischen dem Gespräch des Ministerpräsidenten und dem Termin mit den Regierungsorganisationen hergestellt wird. Es ist schon so, dass es äh, davor, das war sich ja auch kein Geheimnis, hier und da Signale gegeben hat, dass äh, das Treffen nicht auf so ganz große Gegenliebe bei äh, der israelischen Seite stößt, aber dass es diesen Konnex gibt, äh, das hat sich dann tatsächlich erst äh, während der Reise abgezeichnet und auch dann äh, gab es noch äh, vielfältige Gespräche hinter den Kulissen und dass es nicht zu diesem ähm, Gespräch gekommen ist, halten wir für sehr bedauerlich und der Minister hat es ja auch zum Ausdruck gebracht, äh, war letztlich ähm, überraschend, zumal er ja schon häufig in Israel gewesen ist und auch häufiger Herr Netanyahu getroffen hat und wie er das selber zum Ausdruck gebracht hat, durchaus ein sehr offenes Verhältnis zu ihm gepflegt hat. Und die Frage, zweite Frage war die Frage nach den äh, Geflogenheiten bei Antrittsbesuchen. Nee, festgelegte Regeln für Antrittsbesuche äh, gibt es nicht. Man versucht, seinen, ähm, seinen, seinen sozusagen Counterpart zu treffen. Das ist in, in Israel, weil das Amt des Außenministers ja derzeit in Personalunion von Herrn Netanyahu geführt wird, Herr Netanyahu. Aber es ist durchaus auch wie der Minister das auch gestern gesagt hat und wie er auch gestern gesagt hat, ja durchaus üblich, dass äh, so ein Programm mehrere Stationen umfasst und dazu gehören auch immer wieder Gespräche mit der Zivilgesellschaft. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Antrittsreise durchs Baltikum und in die Ukraine, wo der Minister auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammengetroffen ist oder auch den Antrittsbesuch in, in Griechenland, wo er äh, sozusagen im Rahmen der Gespräche zur Documenta durchaus eine Reihe von, von sehr kritischen Geistern und Künstlern getroffen hat. Insofern ist es hier gar nichts aus unserer Sicht gar nichts Ungewöhnliches, dass es diese Programmtermine gab und es war ja ein. Der Minister hat sich ja wirklich sehr viel Zeit auch für den für den Besuch genommen. Also es war ja nicht einfach nur hin, wir, wir treffen, sondern wir treffen uns mit dem mit dem Außenminister und er fliegt wieder zurück, sondern hat ja versucht, sich ein ganz umfassendes Bild zu zu verschaffen, indem er eine eine ganze Reihe von Gesprächen geführt hat, unter anderem auch ähm, mit ähm, ehemaligen Militärs, mit denen er sich über die Sicherheitslage Israels ausgetauscht hat, von daher ist, glaube ich, sozusagen ging es tatsächlich darum, sich ein ganz umfassendes Bild der aktuellen Lage zu verschaffen. Und deshalb fanden wir es überraschend dass, äh, und durchaus sehr bedauerlich, dass eben ein Mosaikstein, um dieses umfassende Bild zu erhalten, fehlte, nämlich dann letztlich das Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten.
0: Auch für die Bundeskanzlerin kann ich noch einmal hinzufügen, ähm, auch die Bundeskanzlerin sieht es als bedauerlich an, dass es gestern nicht zu einem Treffen zwischen Außenminister Gabriel und und Premierminister und Außenminister Netanyahu gekommen ist. Auch bei Reisen, Auslandsreisen der Bundeskanzlerin stehen regelmäßig Begegnungen mit Nichtregierungsorganisationen, mit Vertretern der Zivilgesellschaft auf dem Reiseprogramm. Und in einer Demokratie sollte es für ausländische Besucher ohne Probleme möglich sein, mit kritischen Vertretern der
12: Zivilgesellschaft zu sprechen. Nachfrage. Das ist aber eine kurze Zusatzfrage. Könnte es denn sein, dass im Sinne der Augenhöhe beim nächsten Besuch, welcher Regierungsmitglieder aus Israel auch immer, man sich in der Regierung irritiert zeigt, wenn, sagen wir konkret, ähm, der Wunsch geäußert wird, den American Jewish Committee, das American-Jewish-Committee zu besuchen oder die deutsch-israelische Gesellschaft, die ja nun wahrlich auch nicht mit dem klaren Bekenntnis zur beispielsweise Zwei-Staaten-Theorie der Bundesregierung übereinstimmt und insofern auch eine abweichende Nichtregierungsmeinung darstellt?
0: Die Antwort darauf ist nein. Und ich will noch mal hinzufügen ähm, zu dem, was ich gerade gesagt habe und was ja im Grunde das Gleiche ist wie das, was der Kollege aus dem Auswärtigen Amt gesagt hat. All das ändert ja nichts an der überragenden Bedeutung unserer Beziehungen zu Israel.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Jung, bitte.
2: Fischer, können Sie ganz kurz mal die Motivation äh, des Ministers beschreiben, warum man sich mit Breaking the Silence trifft? Ähm, die Bundesregierung vermeidet es ja, seit Jahren und Jahrzehnten von Besatzung zu sprechen in Israel oder äh, das, was die Israelis in Palästina machen. Äh, davon sprechen diese Organisationen. Ja. Äh, Gibt es da jetzt vielleicht einen Meinungswandel? Und mich würde interessieren, äh, welche israelischen Friedens- und Menschenrechtsgruppen auch aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert werden. Und wie viel?
11: Also, wie gesagt, wie ich es schon dargestellt habe, es ging dem Minister darum, sich ein umfassendes Bild über die, die Lage in Israel in den, und in, den, und in den Palästina zu verschaffen. Und ähm, so hat auch der Besuch dann letztlich die, die ganze Bandbreite unserer, unserer bilateralen Beziehungen wiedergespiegelt. Ich meine, ähm, schon gesagt, er hat ja den äh, israelischen Staatspräsidenten Rivlin getroffen, Oppositionsführer Herzog. Er war am Holocaust-Gedenktag in, in, in Yad Vashem. Er hat Gespräche mit hochrangigen Religionsvertretern geführt und das Treffen mit den äh, ehemaligen Mitgliedern ähm, der israelischen Armee und aus dem Sicherheitsapparat hatte ich schon erwähnt. Also Und in diesem Zusammenhang hat er sich dann eben auch mit äh, Vertretern der israelischen und bei dem äh, palästinensischen Teil des Besuchs eben auch mit Vertretern der palästinensischen Zivilgesellschaft getroffen, die sich jeweils mit, mit der Frage der Zwei-Staaten-Lösung und dem Zusammenleben äh. zwischen Israelis und Palästinensern auseinandersetzen. Und am Ende eines, eines sehr langen Gesprächstages gestern hat er dann eben auch äh, diese fünf ähm, organisat israelischen Organisationen getroffen, die sich zumindest teilweise kritisch mit der, mit der israelischen ähm, Politik auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was im, im bilateralen Verhältnis eigentlich etwas ganz Normales ist. Und was die Finanzierung angeht, so ist es so, dass wir uns ja um, ähm, ähm, dass wir friedenserhaltende Maßnahmen überall auf der Welt fördern. Und das tun wir auch im, im Nahostkonflikt. Und ähm, es gibt da durchaus Organisationen, die wir fördern. Ich habe jetzt keine. Abschließende Liste dabei, aber in den vergangenen Jahren ist es durchaus so gewesen, dass das einzelne der Organisationen, mit denen der Minister gestern zusammengetroffen ist, auch von Seiten des Auswärtigen Amts gefördert worden sind. Können Sie uns sagen, welche das sind? Und Herr Gabriel hat ja, als er in den Jahren zuvor in Israel war,
2: auch mal vom Apartheidsregime in Westjordanland gesprochen. Würde er das heute auch nochmal sagen? Oder stellt er das aktuell auch noch fest? Ist es ja nicht wirklich besser geworden in den letzten Jahren?
11: Naja, ich glaube, Herr Gabriel hat sich ja sehr ausführlich zum ähm, zum Nahost-Friedensprozess geäußert und er hat sehr deutlich gemacht, dass ähm, wir davon überzeugt sind, dass ähm, auf Dauer der der Schlüssel für für Sicherheit und Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ähm, in einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung liegt und dass wir äh, als Bundesregierung alles dafür tun, um diesen wirklich nicht einfachen Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen. Die andere Frage war, nochmal, helfen Sie mir auf die Sprünge. Das ähm, also welche der Organisationen, die Herr gestern getroffen hat, werden vom AA finanziert? Ähm, die, die Organisationen werden nicht vom AA finanziert, das vielleicht schon mal Oder vorweg, aber es gibt äh, Projektmittelförderung und ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben einzelne Organisationen wie Breaking the Silence oder Bezilem, die ja gestern auch in der Presse erwähnt wurden, immer wieder mal Projektförderung äh, erhalten, wobei das bei Bezilem ähm, das letzte Mal, glaube ich, 2015 der Fall war.
1: Dann hat jetzt die nächste Frage der Kollegin in der sechsten Reihe. bitte.
6: In Israel erhalten ja alle Organisationen, die mehr als die Hälfte ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, seit Juli letzten Jahres im Rahmen des Transparenzgesetzes schärfere Auflagen. Was ist denn die Einschätzung der Bundesregierung zu diesen russischen Verhältnissen in Israel? Ich glaube, dazu haben wir uns hier schon häufig genug geäußert. Das können Sie in den Protokollen der, Presse, der Bundespressekonferenz nachlesen. Wären Sie so freundlich, das am heutigen Tage aufgrund der aktuellen Situation nochmals zu tun? Ich glaube, da muss ich nicht, das muss ich nicht weiter erwähnen. Da wir haben unsere Haltung dazu
11: klar gemacht und auch gegenüber der israelischen Seite klar gemacht. Und das haben wir auch
7: hier schon vertreten. Und wie gesagt, Sie können das nachlesen.
1: Dann hat der Kollege Rinke die nächste Frage zum Thema.
7: Genau, passt sehr gut, schließt sich direkt da an. Ich hätte nämlich ganz gerne von Herrn Seibert, und Herrn Fischer gewusst, ob der Vorfall gestern für Sie ein Indiz dafür ist, dass die israelische Regierung einen weniger liberalen Kurs steuert, weil es dafür ja verschiedene Indizien gibt. Eben das NGO Gesetz ist erwähnt worden, jetzt die Sanktionierung eines NGO Kontaktes. Und dann hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie es richtig fänden, dass der Bundespräsident, der ja in Kürze nach Israel reist, auf jeden
0: Fall die NGO Breaking the Silence auch besucht. Wir haben grundsätzlich äh, dem Bundespräsidenten äh, bei der Vorbereitung solcher Reisen, äh, glaube ich, hier von dieser Stelle keine Hinweise zu geben. Die beiden Präsidialämter stehen miteinander in äh, Kontakt zur Vorbereitung des Besuchsprogramms, denn der Einladende im Falle unseres Bundespräsidenten ist ja der israelische Staatspräsident. <lacht>
7: Und, Entschuldigung, die erste Frage. Ist das ein Indiz dafür, dass so. die israelische Regierung einen weniger liberalen Richtung autoritären Regierungsstil gehenden Weg eingeschlagen hat?
11: Ich würde mir die, die Unterstellung in, in Ihrer Frage nicht zu eigen machen, das ist, dass sie einen autoritären Weg eingeschlagen hat. Aber sicherlich ist es so, dass sich der der Spielraum für, für für gewisse zivilgesellschaftliche Organisationen in Israel über äh, die letzten Jahre ähm, verkleinert hat. Und das ist etwas, was wir äh, durchaus äh, mit Sorge sehen und was wir hier und an anderen Orten und auch im Gespräch mit der israelischen Seite durchaus angesprochen haben. Aber das alles, ähm, das ist mir auch noch wichtig, ähm, stellt ja gar nicht in Frage, dass sich über die letzten 50 Jahren sehr ganz enge und, und ganz freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Israel entwickelt haben, die letztlich weit über die bloße Zusammenarbeit von, von Regierungen hinausgeht und dass wir für diese ja, enge Freundschaft sehr, sehr dankbar sind und wir sie nach, äh, den, nach der furchtbaren Tragödie der Shoah als, auch als eine Art Wunder betrachten und es ist ja etwas, was der Minister ja auch gestern zum Ausdruck gebracht hat, als er sich gestern Abend dann nochmal ähm, gegenüber der Presse geäußert hat und gesagt hat, dass sein Verhältnis zu Israel, das Verhältnis Deutschlands zu Israel sich äh, durch äh, dieses Nichtzustandekommen des Termins mit dem äh, israelischen Ministerpräsidenten nicht ändern wird und dass wir weiterhin zwei, zwei Länder bleiben, die auf das engste miteinander zusammenarbeit, zusammenarbeiten.
1: Bevor die Kollegin Engel ihre Frage stellt, ähm, will ich bloß sagen, ich habe jetzt noch sechs Fragen zu diesem Thema und schließe jetzt dieses Thema. Den Kollegen Jordans mhm. kann ich schon mal runternehmen, sehe ich gerade. Äh, ja, Sie... Haben wir alle selbst eine Uhr, da hängt auch eine. Äh, so, Kollegin Engel, bitte. Ich habe eine ganz praktische Frage, um wieder so in die Niederungen der äh, normalen Politik zurückzukommen. Was hat denn das jetzt für Konsequenzen? Also das Treffen hat nicht stattgefunden und wir machen jetzt weiter wie bisher? Oder gibt es jetzt Gespräche, wie äh, äh, kriegen wir dieses äh, definitiv besondere und ganz enge Verhältnis? Äh, wie können wir das nutzen, trotzdem über so ein Thema wie äh, das Verhalten von gestern irgendwie auszuräumen? Was passiert da jetzt als nächstes?
11: Ja, das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel ist ja sehr eng und es ist auf allen Ebenen sehr eng. Und ich habe ja vorhin auch schon dargestellt, äh, Außenminister Gabriel hat den israelischen Ministerpräsidenten in der Vergangenheit häufig getroffen. Und es gibt für mich auch keinen Anlass zu vermuten, dass das in der Zukunft nicht genauso sein wird. Und dann wird sich in, im, im Rahmen so eines Gesprächs sicherlich auch noch mal die Gelegenheit finden, ähm, über ähm, den gestrigen Tag zu sprechen und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg den wir hier begehen sollten
1: Kollege Böse, ich habe Sie auf dieser Liste zu diesem Thema oder habe ich normaler. das falsch verstanden? Okay, dann schreibe ich Sie da auf die andere Themenliste, dann ist der Kollege Jessen dran mit einer Frage. Bitte schön.
4: Ja, an Herrn Fischer, möglicherweise Herrn Seibert, ähm, hat es schon bei früheren Auslandsreisen deutscher Regierungsmitglieder ähnliche Konnexe oder auch, man kann es auch Jungtims äh, nennen, gegeben oder ist das jetzt ein Präzedenzfall? Mir zumindest ist, also wenn Sie das jetzt auf Israel beziehen,
11: mir zumindest ist davon, ist davon nichts bekannt. Also es hat ja auch immer wieder Begegnungen mit äh, Organisationen gegeben, die der Minister äh, gestern Abend getroffen hat, sowohl aus dem Bereich des, des Parlaments als auch ähm, aus dem Bereich der, der
4: Bundesregierung. Ich hatte es eigentlich durchaus auch über Israel hinaus ähm, gerne gewusst. Gab es solche Versuche, ein Jungtim herzustellen, vorab zu sagen, wenn er die trifft, dann aber nicht den. Naja,
11: ist, glaube, ich würde sagen, es gehört zum, zum Geschäft bei der Vorbereitung von, von Reisen, dass es immer mal unterschiedliche Vorstellungen gibt, die, die in Übereinstimmung zu bringen sind. Mal klappt das besser, mal klappt das nicht so gut. Insofern, ähm, kann ich das jetzt hier nicht, nicht, nicht an einem Einzelfall festmachen oder bestätigen, aber ich würde es auch nicht dementieren können. Ja, ich glaube, es gibt immer mal wieder Fragen, die geklärt werden und die möglicherweise nicht zum beiderseitigen Einvernehmen geklärt werden können und die dann Rückwirkungen auf die Reiseplanung haben.
1: Der Kollege Remmel bitte.
7: Herr Seibert, ich wüsste ganz gerne, es gab ja gestern im, im, über den Tag ein emsiges Hin und Her, um den Termin möglicherweise doch noch zu retten, ob das Kanzleramt in die Konsultation eingebunden war und ob sich so die deutsche Position gestern gemeinsam äh, entwickelt hat.
0: Also ich kann nur sagen, und ich denke, Sie haben es gemerkt, dass äh, die Haltung des Auswärtigen Amtes, die Haltung, die ich hier für die Bundeskanzlerin ähm, ausgedrückt habe, die gleichen sind. Die gleiche ist zu diesem äh, zu diesem Thema. Wir bedauern das, dass es zu diesem Treffen nicht kam. Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, äh, so wie es in der Vergangenheit oft möglich war, äh, in einem demokratischen Land, äh, die auch kritischen Nichtregierungsorganisationen zu treffen, ihnen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen, äh, ohne dass das solche Folgen hat.
1: Dann hat jetzt die... Ja. Ja. Ach so, Entschuldigung, Verzeihung. So? Ist das, ist das Mikro offen oder nicht? Ich kann das einfach nicht sehen. Okay, jetzt
7: eine Nachfrage insofern, als dass ich ja danach gefragt hatte, ob gestern während der Konsultation das Kanzleramt einbezogen
0: wurde Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt bzw. die Kanzlerin und oder das Kanzleramt und der Außenminister waren ja. äh, wie im übrigen immer regelmäßig im Kontakt.
1: Dann hat jetzt der Kollege Jung noch die letzte Frage zu diesem Thema. Bitte.
2: Die Bitte Herr Fischer, können Sie uns die Liste nachreichen, welche Friedens- und Menschenrechtsorganisationen in Israel von aus Mitteln des auswärtigen Amtes finanziert werden? Und eine Lernfrage: äh, Diese Organisationen fordern ja das Ende der Besatzung äh, Israel, also von Israel in den Palästinensischen Gebieten. Die Bundesregierung fordert ja immer nur das Ende der Siedlungspolitik Israels. fordert die Bundesregierung
11: das Ende der Besatzung? Naja, Wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und das ähm, ja. erklärt ja sinnlogisch, dass wir uns dafür einsetzen, dass es zwei Staaten gibt, unabhängige Staaten, zwei demokratische Staaten, Israel und Palästina, die friedlich Seite an Seite leben. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass äh, dass, dass dass der palästinensische Staat auch in seiner Sicherheitspolitik ähm, so weit unabhängig ist, dass er, äh, dass, dass er die Möglichkeit hat, friedlich mit Israel Seite an Seite zu leben. Das heißt, die Besatzung sollte erst enden, wenn die zwei Staaten da sind und nicht schon vorher als Voraussetzung. Naja, wir, wir müssen ja mal von der Realität ausgehen. Die Realität ist derzeit, dass es einen, einen Zustand zwischen, zwischen Israel und, und, den, und, und Palästina gibt, der, ähm, der immer schwieriger wird und immer und, und, und immer weiter weg von einer zwei lösung führt. Deshalb geht es jetzt für uns zunächst einmal darum, Spielräume zu eröffnen, um überhaupt wieder Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung möglich zu machen. Und am Ende dieser zwei und äh, am Ende dieser Gespräche werden auch ähm, sicherlich dann äh, zwei unabhängige Staaten Israel und palästina stehen Und ähm, die Sicherheitsfragen sind sicherlich ein ganz wichtiger Teil dieser Gespräche und die Frage des ähm, Abzugs ähm, des israelischen Militärs aus, den, aus dem Westjordanland wird dort eine Rolle spielen. Die Frage der Übernahme der Sicherheitsgewalt äh, durch äh, palästinensische Kräfte, wie das ja auch in der Vergangenheit war, wird dort eine Rolle spielen. Also insofern ist ja, glaube ich, das Ziel, das die Bundesregierung verfolgt, klar. Zwei Staaten zwei demokratische Staaten, die friedlich Seite an Seite nebeneinander leben.
1: Dann ist jetzt die Kollegin in der fünf Reihe mit einem neuen Thema dran. Bitte sehr. Cordula Robeck, rtln NTV. Meine Frage geht an den Sprecher des Verteidigungsministeriums. Es gibt Meldungen, dass Ihre Ministerin den Chefausbilder des Heeres abgesetzt hat, weil er Verfehlungen bei der Ausbildung nicht schnell genug geahndet hat. Wie stellt sich diese ganze Angelegenheit aus Ihrer Sicht dar, und es ist ja nicht der erste Fall dieser Art. Wie will die Ministerin sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht vorkommt, heißt Verfehlungen bei der Ausbildung unterbunden werden?
13: Ja, ich fange vielleicht mal an mit dem Bereich zu Ihrer ersten Frage es erst war. Ähm, Im Zuge der Aufarbeitung der Vorkommnisse in Fulnov ähm, ist es ja so gewesen, dass wir nochmal umfassend ähm, in unseren Datenbestand reingeschaut haben und geprüft haben, wo gab es jetzt Vorkommnisse, wie sind die bearbeitet worden, ähm, wie ist, was ist da in der Vergangenheit gelaufen. Ähm, dort haben wir unter anderem festgestellt, dass es in, am Standort Sondershausen, im begrenzten Bereich dort in der Teileinheit über einen längeren Zeitraum auch Mängel im Führungsstil gab und Mängel im Führungsverhalten. Die sind mit ihrer Art jetzt was damals in Fullendorf gelaufen ist, nicht zu vergleichen, haben dennoch ein gewisses Muster, was ähnlich ist. Ähm, es sind auch wieder hier ähm, klare Verstöße gegen die innere Führung. Ähm, es geht dabei, dass es Mängel sind im Bereich von einem unangemessenen Ausdruck, ähm, dass die Ausbildungsmethoden unangebracht waren oder eben auch mangelndes Fürsorgeverhalten der Vorgesetzten. Es ist gegen die betroffenen Soldaten, ähm, die die verursacht waren, das sind insgesamt zwei Unteroffiziere, ähm, gerichtliche Disziplinarverfahren eingeleitet worden ähm, und diese sind auch inzwischen auch nicht mehr in Ausbildungsverantwortung. Also auch hier in einem über einen längeren Zeitraum ähm, quasi eine unangemessene Ausbildung, aber wie gesagt nicht vergleichbar jetzt mit den Vorkommnissen in Fulnoff. Was wir ja bereits machen, ähm, da ist sogar heute, das war jetzt wirklich Zufall, ähm, auf unserer Seite ähm, auch nochmal ein die Studie vom Professor Pfeiffer. Das heißt, wir holen uns jetzt rein, externe Expertise. Es geht darum, noch mal zu sehen, wie ähm, ist das Lagebild innerhalb der Truppe. Wir haben festgestellt auch, dass unser Meldewesen eben nicht ausreichend ähm, ähm, funktioniert und wir deswegen da auch noch mal nachsteuern müssen. Der Professor Dr. Pfeiffer ist der ehemalige Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen und der wird eine bundesweite Studie machen und noch mal reinschauen, wie quasi ähm, Delikte, Hoheitsdelikte, Mobbing, Sexübergriffe in der Bundeswehr am Laufen sind. Er hat dazu ein Team, ist dort auch in Kooperation mit der Universität in Göttingen und er wird diese Studie starten im Juni und es wird wahrscheinlich über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten gehen. Fakt ist, dass Verstöße gegen in die innere Führung in der Bundeswehr keinen Platz haben und wenn man Verstöße feststellt, wenn wir sind im Bereich mit über 250.000 Mitarbeitern, dann ist es wichtig, dass man dem konsequent nachgeht und dem gehen wir konsequent nach. Und ähm, soweit vielleicht zu Ihren Fragen.
1: Gibt es dazu noch Fragen? Weitere? Gibt es nicht. Dann habe ich den Kollegen Jung mit einem neuen Thema auf der Liste. Bitte.
2: Herr Fischer, die amerikanische Seite, die US-Regierung hat jetzt eingeräumt, dass seit Ende Februar ähm, 80 Drohnenangriffe in Jemen stattgefunden haben. Das sind mittlerweile 1,5 Drohnenangriffe pro Tag. Äh, die Bundesregierung hat ja all diese Einzelfälle auf dem Schirm, weil sie sich ja für die völkerrechtliche Einschätzung interessieren, da Rammstein für diese Drohne, Drohnenangriffe unerlässlich ist als Relaisstation. Ähm, können Sie uns was äh, sagen, ob Sie da nachforschen und wie die völkerrechtliche ähm, Einschätzung dieser Drohnenangriffe, die
11: mehr und mehr zunehmen unter Herrn Trump ist. Wenn Sie die ähm, Drohnenangriffe im Jemen ansprechen, wäre zum Beispiel die erste völkerrechtliche Vorfrage, die zu klären wäre, ob ähm, die jemenitische Regierung ähm, nicht in diesem Bereich zum Beispiel mit den amerikanischen Streitkräften zusammenarbeitet. Und ähm, da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Hinweis. Insofern... Ähm, stellt sich möglicherweise die Frage nach den, nach den völkerrechtlichen ähm, äh, Konsequenzen, die Sie gestellt haben, gar nicht, äh, gar nicht in dieser Form. Ob sich die möglich möglicherweise stellt oder nicht,
2: ich habe sie gestellt und äh, das sollten Sie ja wissen. Und ja, gut, ob Sie jetzt Hinweise haben, ob die, Jemen, ob die jemenische Regierung etwas macht, das sollten Sie ja herausfinden.
11: Also ist ja, ja, ja Ihre kennen, Pflicht als Bundesregierung... Herr, Herr Jung, wenn Problem. ich einmal ausreden dürfte, wäre ich auch dankbar dafür. Danke. Ja. Also Folgendes. Sie kennen ja die, ähm, die Position der Bundesregierung zu, äh, in, die, in dieser Frage. Und es ist eben so, um die Völkerrechtsmäßigkeit von solchen Dingen beurteilen zu können, müssen sie die genauen Umstände kennen. Und das setzt also. eine dieser Fragen ist zum Beispiel, wie steht denn die Regierung zu diesen, Jemen, äh, zu, zu diesen Angriffen? Und es gibt durchaus Hinweise darauf, dass es da eine Zusammenarbeit zwischen den, äh, zwischen den Amerikanern und der jemenitischen Seite geht. Im Übrigen wissen Sie auch, das ist, dass wir über keine Botschaft im Jemen verfügen, aufgrund der dortigen sehr schwierigen Situation und des, und, und des Konflikts, der dort herrscht. Was es uns im Einzelfall sehr, sehr schwierig macht, einzelne Angriffe auch aufzuklären. Insofern ähm, kann ich Ihnen leider an dieser Stelle nicht, nicht mehr Auskunft geben, als ich, das, als ich das getan habe und auch in vergangenen Bundespressekonferenzen schon getan habe. Insofern hat das, das Auswärtige Amt ähm, einen einzigen
2: US-Drohnenangriff in den letzten Monaten aufgeklärt. Ich glaube, ich
6: habe zu diesem Thema alles gesagt, was, was ich sagen kann.
1: Dann hat da zweite Frage der ja. Kollegin in der sechsten Reihe, bitte.
6: Die Bundesregierung hat dem Jemen 105 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zugesagt. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung die Aufrüstung ja, autokratischer Regime in dieser Region fort, unter anderem eben Saudi-Arabien, was ja die Militärkoalition ja, im 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 Jemenkrieg äh, anführt. Äh, Millionen Menschen sind vom akut vom Hungertod bedroht. Die Frage, die Frage. Die Frage lautet: ja. Ähm, ja, was entgegnen Sie denn dem Vorwurf der Doppelmoral? Ja, dass es keine Doppelmoral gibt. Wir setzen uns ähm, für eine
11: Beendigung des Konfliktes ein und zwar auf allen auf allen Ebenen. Wir rufen die Konfliktparteien eindringlich zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Zur uneingeschränkten Sicherstellung des humanitären Zugangs und äh, zur unmittelbaren R Rückkehr an den Verhandlungstisch. Und ähm, es gibt auf beiden Seiten, glaube ich, gerade derzeit so eine gewisse Zurückhaltung ähm, oder möglicherweise nicht sehr stark ausgeprägten Willen zur Kooperation mit dem UN-Vermittler. Und das äh, muss sich ändern. Hier müssen, hier müssen auch im, im, im Sinne der Menschen im Jemen endlich wieder Schritte aufeinander zugegangen werden. Und hier muss der un ähm, ähm, UN-unterstützte ähm, Prozess auch von beiden Seiten mitgetragen werden, um endlich zu einer Lösung zu kommen. Denn eines haben wir, glaube ich, deutlich gesehen in den, in den letzten Monaten, dass es keine militärische Lösung dieses Konflikts geben wird, sondern dass es letztlich nur auf, auf politischem Weg möglich sein wird, zu einer Befriedung des Jemens zu kommen. Und diejenigen, die darunter leiden, sind eben die Menschen im Jemen. Und denen versuchen wir beizustehen, unter anderem dadurch, dass wir ähm, auch die humanitäre Hilfe, die wir für den, für, für den Jemen ähm, äh, bereitstellen, noch mal erhöht haben. Und in der Tat hat die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, äh, Frau Kofler, gestern noch mal 55 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zusagen können und 50 Millionen Euro aus dem Bereich äh, des äh, BMZ für, für Entwicklungszusammenarbeit, die den Menschen im Jemen zugutekommt und deren wirklich äh,
6: schwierige Situationen verbessern helfen soll. Ja, also der Vorwurf der Doppelmoral speist sich daraus, dass ja die ähm, ja, die 105 Millionen Euro jetzt als Beispiel ähm, ja, im Gegensatz zu den Einnahmen aus Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien ja schlichtweg marginal sind. Und das empfinden viele Menschen als ja, eine gehörige Portion Doppelmoral. Daher diese Formulierung. Ich kann mit Ihrer
11: Unterstellung ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich glaube, wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir uns äh, für ein friedliches Ende des Konflikts im Jemen einsetzen und die Konfliktparteien dazu aufrufen, mit äh, dem UN-Vermittler zusammenzuarbeiten. Äh, vor wenigen Wochen hat sich ähm, Außenminister Gabriel auch mit ihm getroffen und hat darüber beraten, wie man vielleicht Wege finden kann, dass dieser Friedensprozess wieder in Gang kommt. Und das ist das Ziel und die Haltung der Bundesregierung, dass wir uns dafür einsetzen, dass dieser Konflikt, äh, dieser wirklich tragische Konflikt, äh, sobald wie möglich auf politischem Weg beendet wird.
1: Dann ist jetzt der Kollege Delvstrat mit einem neuen Thema, bitteschön. Oh, schon wieder vertippt
3: heute. Okay. Also,
9: äh, ich habe eine, eine Frage zur schnöden Innenpolitik äh, an Herrn Seibert. Und zwar haben wir ja gestern erfahren, dass äh, es zu einem TV-Duell kommen wird, Anfang September, ich glaube 3. September. Und da konnte man ja von den von Seiten der Fernsehsender erfahren, dass eigentlich Herr Schulz und auch die Fernsehsender gerne zwei solche Duelle gehabt hätten. Ist die Kanzlerin ja offenbar nur zu einem bereit. Können Sie ganz kurz mal erklären, warum da nicht auch zwei Duelle möglich gewesen wären? Ja, Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Herr Schulz ja so ein ganz neuer, frischer Kandidat ist und Zuschauer bestimmt
0: gerne noch ihn sogar in einer zweiten Runde erlebt hätten. Ja, also zunächst mal grundsätzlich, es war immer klar, dass die Bundeskanzlerin wie auch äh, vor früheren Bundestagswahlen gerne für ein sogenanntes TV-Duell mit dem SPD-Kanzlerkandidaten bereitsteht. Das hat sich im Interesse der Bürger bewährt. Der 3. September ist auch ein. Guter Termin dafür. Nun haben wir heute auch die äh, Presseberichte zur Kenntnis genommen. Es ist seit einiger Zeit zwischen äh, den Vertretern von Herrn Schulz und der Bundeskanzlerin und den vier Sendern ein Gespräch verabredet. Ähm, auch das ist übrigens wie in den vergangenen Jahren. Und bei diesem Gespräch in einigen Wochen äh, wird man dann über die Gestaltung der Sendung äh, sich unterhalten und entscheiden. Ein Duell hat sich bewährt.
9: Kann ich noch mal ganz kurz nachholen. Das heißt, ähm, auch diese Details, die man jetzt lesen kann, ich glaube, da war von zwei, zweimal 45 Minuten die Rede, ähm, die, sind die denn jetzt so schon entschieden eigentlich oder ist das sozusagen auch noch äh, Teil der, der Verhandlung jetzt?
0: Also, Sie nennen es Verhandlung. Ich würde sagen, es ist das bewährte Verfahren, äh, dass man zusammenkommt mit den Vertretern der Sender und den Vertretern beider Kandidaten äh, rechtzeitig vor einem solchen TV-Duell und dass man über über die Gestaltung der, äh, der Veranstaltung spricht und sich einigt, das ist der normale Vorgang und genau auf dem äh, äh, steuern wir zu.
1: Ich habe die Kollegin Engel jetzt mit
0: einem... Fest steht, es gibt ein Duell und der 3. September ist auch ein guter Termin.
1: Dann ist jetzt die Kollegin Böse dran... Ich habe heute irgendwie kein Glück mit den
14: so, okay, Super, vielen Dank. Äh, Frage an das äh, Justizministerium, Frau Krüger. Ähm, es gibt heftige Kritik aus der CSU äh, in die Richtung, dass Herr Maas die Einigung ähm, aus dem Koalitionsgipfel bei den Einbruchsdelikten verschleppen würde. Man hatte sich ja geeinigt, aber es gibt noch keinen Referentenentwurf. Ähm, können Sie dazu was sagen? Ähm, dazu kann ich Ihnen sagen, dass... Ähm, ja, also diese Kritik kann ich natürlich nicht kommentieren. Allgemein kann ich Ihnen sagen, ähm, wir haben ja auch gelesen, dass dieses Thema angeblich nicht ähm, heute im heutigen Kabinett erschienen ist. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, es stand auch nicht auf der Tagesordnung des heutigen Kabinettes. Ähm, diese Tagesordnung wird ja bekanntlich Montagabend in der Runde der Staatssekretäre festgelegt und ähm, da stand das Vorhaben nicht drauf. Ähm, die Koalition ist sich einig, das kann ich Ihnen sagen, dieses ähm, den Beschluss des Koalitionsausschusses von Ende März umzusetzen, in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Und wir arbeiten innerhalb der Bundesregierung intensiv und konstruktiv an der Umsetzung. Darf ich da mal einmal nachfragen? Wann ist da mit einem Referentenentwurf voraussichtlich zurecht? Mit einem Referentenentwurf? Oder mit einem Gesetzentwurf? Also wir Entschuldigung. sind in der Rest- genau. Es mit der Abstimmung. Es gibt noch Regierungsentwurf, ja. der eben... Dann freue ich mich, wenn sich das Kabinett damit befasst, äh, in Kürze. Da, gesagt, wir arbeiten intensiv daran und, ähm, gehe da, ich gehe davon aus, dass in der, den nächsten Kabinettssitzungen das Kabinett sich da auch damit befassen wird.
1: Okay, danke. Dann ist der Kollege Leifert mit einem neuen Thema dran. Bitte sehr.
2: Herr Seibert, ähm, stellt sich die Bundeskanzlerin hinter die Forderung äh, der Umweltministerin, dass die Stickoxidemissionen von Diesel-Pkw dringend gesenkt werden müssen und dass die Automobilindustrie stärker als bisher dazu in die Pflicht genommen werden
0: müsste? Ich werde Ihnen da eine Antwort nachreichen müssen.
1: Gut, das ist notiert. Äh, dann hat der Kollege Menn ein neues Thema, bitte. Schon wieder falsch, mein Gott. Das ist mein Fehler, tut mir leid.
10: Kein Problem. Ähm, eine Frage an Herrn Seiber zur Reise der Bundeskanzlerin nach Saudi-Arabien. Gibt es da schon so etwas wie eine Tagesordnung? Steht fest, mit, ob sie sich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen wird. Und können Sie vielleicht noch mal sagen, wie wichtig Saudi-Arabien für Deutschland ist, auch gerade im Kampf gegen den internationalen Terrorismus?
0: Ja, ich bitte um Verständnis, Herr Men, dass wir jetzt noch kein konkretes Programm heute ankündigen können. Daran wird natürlich noch gearbeitet. Wir haben am Freitag, glaube ich, ja. auch ein Briefing dann, zu diesem Thema. Wir uns
1: alle hier wieder zum
0: Genau, also äh, wahrscheinlich nach der Regierungspressekonferenz ja, gibt korrekt. es ein, ein Briefing zu dem Thema. Da werden wir dann sehr viel mehr Programmdetails äh, öffentlich machen können. Ich will nur grundsätzlich sagen... Das ist natürlich im Wesentlichen jetzt eine Reise bedingt oder begründet durch die Tatsache, dass Deutschland in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft hat und äh, Saudi-Arabien wichtiger G20-Partner ist. Im Übrigen ein wichtiger Akteur in der Region, ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Wir hatten gerade das Thema Jemen schon bei allen Bemühungen um Konfliktbeilegung, ob es Jemen ist, ob es Syrien ist, ob es auch das etwas weiter entfernte Libyen ist. Und es ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Terror. Ich glaube, das sind Gesprächsinhalte, wo ich nicht zu viel verspreche, wenn ich sage, die werden auch vorkommen. Aber es geht natürlich auch, denke ich, in den Gesprächen, die die Bundeskanzlerin führen wird, um die innere, die gesellschaftliche Entwicklung Saudi-Arabiens. Und mehr könnte ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Auch nicht die Frage, ob es über das Gespräch mit dem König oder dem Kronprinzen hinaus noch weitere Programmpunkte gibt, dann muss ich Sie wirklich noch mal ein bisschen bitten, Geduld zu haben.
10: Vielleicht noch eine Nachfrage. Sie hatten Jemen selber schon angesprochen. Wird die Bundeskanzlerin darauf drängen, diesen blutigen Konflikt, der ja im Moment auch zu einer humanitären Hungerkatastrophe führt, diesen Konflikt möglichst schnell zu beenden? Was wird Sie da
0: fordern? Naja, ich glaube, das ist auch ganz... Klar schon geworden, in dem, was Herr Fischer gerade fürs Auswärtige Amt gesagt hat, wir sind schon besorgt äh, angesichts erstens der, der katastrophalen menschlichen Situation, die dort Millionen von Menschen betrifft, äh, des schwierigen Zugangs zu diesen Menschen. Äh, und wir möchten auch keine weitere militärische Eskalation sehen. Das wird die Bundeskanzlerin, denke ich, äh, klar machen, dass Waffenstillstand, Rückkehr zum politischen Prozess äh, wichtige Forderungen sind, aber ich würde Sie trotzdem bitten, dass wir noch ein bisschen bis Freitag abwarten, um da vielleicht genauer drüber sprechen zu können.
1: Ich habe jetzt hier noch drei Fragen auf dem Zettel und ich würde bitten, kurze Fragen, prägnante Fragen und kurze, prägnante Antworten. Der Kollege Jung ist nochmal dran, bitte.
2: Herr Seibert, mich würde noch mal äh, das Thema Frankreich interessieren. Der, ihr Tweet hat ja und auch an, äh, die Äußerung anderer Regierungsmitglieder für Aufsehen gesorgt, weil sie äh, schon vor der Stichwahl zwischen Frau Le Pen und Herrn Macron äh, Herr Macron alles, 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 alles alles Gute gewünscht haben. Ähm,
0: sie haben eine interessante Art und Weise zu zitieren. Ich habe das gar nicht sie zitiert. Ja. Dann, sie haben gesagt, alles, alles Gute. Gute für die nächsten ja. zwei Wochen. Herr Kummel, dann habe ich mich verhört. Ich habe es bei Ihnen viermal gehört, aber gut. Warum haben
2: Sie das gemacht? Warum treiben Sie dadurch Frau Le Pen, die Wähler zu.
0: Erstens ist dies ja, wenn ich mich recht erinnere, in der vergangenen Regierungspressekonferenz etwa 30 Minuten lang besprochen worden. Waren Sie deswegen richtig. Aber wenn Herr Streiter hier sitzt, ist er äh, der zuständige Sprecher der Bundesregierung und sein Wort so wie meines. Und er hat sich dazu geäußert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, möchte aber gerne die äh, Behauptungen, die Sie da aufstellen, äh, zurückweisen. Welche? Sie haben die Hier sehen Sie dann im Protokoll nach die gerade von Ihnen <lacht> aufgestellte Behauptung. Ich stelle mehrere dann, Behauptungen, aber ja, äh, das stimmt. Co normalerweise mehrere. Ja. Bei der, die, die beide
1: Seiten, Entschuldigung, wir hatten die uns, mit
0: dem oh. Wähler
12: führen.
1: Okay, Gut. so dann ist jetzt richtiger Knopf.
12: <lacht> ja, geht 20 noch mal kurz Herr Seibert. Es ist mir entgangen, Ich habe viel darüber gehört, gelesen zu dem gestrigen Ereignis. Welchen konkreten Erkenntnisgewinn hat die Bundeskanzlerin? in dem Treffen dieser doch zahlreichen jungen und mittelalterlichen Frauen aus den G20-Ländern gewonnen, was man nicht hätte in einer Videokonferenz auch als Bestätigung erfahren können, nämlich die Beteuerung der Gleichheit etc. Gibt es irgendeine Stelle, an der unsere Regierungschefin nun klüger ist?
0: Um mal kurz den Feministen raushängen zu lassen, muss ich mich echt fragen, ob Sie die Frage nach jungen und mittelalterlichen Menschen gefragt hätten, wenn es ein Treffen von überwiegend Männern gewesen wäre. Ja. Das lasse ich jetzt mal weg. Äh, es, ist auch schade, dass Sie, es ist auch schade, dass Sie es gestern verpasst haben. Der W20-Gipfel ist übrigens noch nicht vorbei. Sie könnten da heute noch mal hin. Das ist eine zweitägige Veranstaltung. Die Bundeskanzlerin wird heute noch mal am Nachmittag dort sein. Klar ist erstmal, dass Vertreterinnen aus aller Welt sehr begrüßt haben, welchen Stellenwert Frauenthemen, die ja auch Menschenrechtsthemen, Wirtschaftsthemen, Themen für uns alle sind, in diesem zivilgesellschaftlichen Dialog vor dem G20-Gipfel eingenommen haben, dass es sehr begrüßt wurde, welchen Stellenwert auch die Bundeskanzlerin persönlich dem beimisst. Ich habe die 90-minütige Podiumsdiskussion, ich spreche jetzt mal nur für mich, als sehr lehrreich empfunden. Das waren richtungsweisende Beiträge aller Teilnehmerinnen in aller Unterschiedlichkeit ihrer Standpunkte. Ich rate Ihnen wirklich. Das kann jetzt nicht äh, überheblich klingen. Ich rate Ihnen, echt nachzulesen, was die Vertreterin, die kenianische Unternehmerin gesagt hat, was Frau Lagarde gesagt hat, was Frau Trump gesagt hat, die kanadische Außenministerin, Frau Leibinger-Kammüller. Das war ein hochkarätiges und hochinteressantes 90-minütiges Podium. Und ähm, sicherlich einer der wichtigsten inhaltlichen Punkte, ähm, den die Bundeskanzlerin ja am Abend auch nochmal aufgegriffen hat, ist eben äh, dieser Gedanke einen, eines Fonds, äh, mit dem man äh, weltweit Frauen die Möglichkeit geben will, stärker unternehmerisch oder überhaupt erstmals unternehmerisch tätig zu werden, an Kredite zu kommen. Das ist eine Idee, die gestern von dem Dialogforum sehr positiv aufgenommen wurde und die äh, wir jetzt in den G20-Prozess intensiv reinbringen.
12: Da muss ich aber ganz kurz nochmal nachfragen dürfen. Man kann ja manche Dinge nicht oft genug sagen, aber stimmen Sie mir zu, dass die vertretenen Länder, das glücklicherweise, sage ich ausdrücklich subjektiv, diese Dinge schon vorher bekräftigt hatten, die da noch einmal beteuert wurden.
0: Also ich glaube nicht, dass alles schon äh, vielfach gesagt worden war, was man gestern hörte. Aber die kanadische Außenministerin hat sehr klug gesagt, ähm, man braucht eben für alles, was man sich vornimmt, auch Aktivisten. Akteure und Aktivisten. Und da sind gestern eine ganze Menge Aktivisten äh, im Raum gewesen, die in der Lage sind, in ihre Gesellschaften, in ihre Regierungen und in die Prozesse, an denen sie politisch beteiligt sind, äh, diese Themen hineinzutragen.
1: So, Kollege Devs, wollten Sie das Thema runternehmen oder wollten Sie sich anschließen dem anderen Thema? oder Bitte. So, letzte.
8: Liebe Hörer, hier
2: sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh,
9: Nochmal, Herr Sabin, auch, auch Nachlese zu gestern. Ähm, da hat ja in den US-Medien das so ein bisschen für Aufregung gesorgt, dass es das ja bei der Einäußerung von äh, Ivanka Trump so, ja, da variieren die Interpretationen von lauten Stöhnen bis irgendwie Buhrufe gegeben haben, als sie ihren Vater gegen den Vorwurf der, der Frauenfeindlichkeit verteidigt hat. Äh, wie hat das eigentlich die Kanzlerin erlebt? Also ich hatte nur gesehen auf den Tweet, den Sie denn noch von, der, von diesem Deutsche Bank äh, Reception äh, nachher getwittert hatten, da hat sie also ein bisschen suffisant gesagt, naja, also sie bedankt sich jetzt ausdrücklich, dass Frau Trump es gewagt habe, hierher zu kommen und sie hat, nimmt ja auch ein paar Ideen mit. Also wie hat sie das erlebt? Hat sie das als Kritik erfahren eigentlich an, an Frau Trump oder ihrem Vater? Und hat sie, sieht sie das auch als legitime Meinungsäußerung an sozusagen der deutschen Öffentlichkeit, wenn da nun offenbar man nicht jeder Herrn Trump für einen, einen Frauenfreund hält?
0: Ja. ja, gestern war aber Frau Trump da äh, und ich glaube, wer die 90-minütige Podiumsdiskussion erlebt hat, äh, der wird auch erlebt haben, dass sie sehr, sehr interessante Beiträge zu, die, zu dieser Diskussion gemacht hat und äh, das hat die Bundeskanzlerin ja auch noch einmal äh, in ihrem Dank gestern ausgesprochen und hat auch noch einmal darauf abgehoben, also in diesen Dank eingeschlossen, eben den Dank für die Initiative zu einem Fonds für Unternehmerinnen. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Das ist eine, eine amerikanische von amerikanischer Seite hineingetragene Initiative, die gestern großen Beifall gefunden hat und hoffentlich noch ein langes Leben haben wird.
1: Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich beende diese Regierungspressekonferenz. Danke allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.